0: hola bienvenidos nuevamente al podcast running mind con su doctora rona en este segundo episodio vamos a conversar acerca de las cosas que siempre me preguntan cómo comienzo a correr así que decidí hacerles una pequeña abreboca de todo lo que ustedes necesitan saber para poder empezar en el mundo del running en forma adecuada espero que les guste y que compartan con los demás esta información de valor que les tengo hoy día. Sin más que agregar, pues aquí los dejo con cómo comenzar a correr por la doctora Ronin. La mayoría de las personas que nos iniciamos en el mundo del running tenemos nuestra propia historia. La mía es muy particular, ya se las comenté en el episodio anterior. Los invito a que si no lo han escuchado, vayan inmediatamente al terminar este episodio y escuchen la maravillosa historia de cómo me convertí en la doctora Roner y cómo un maratón cambió mi vida. Es súper emocionante, me llevó a esto y me llevó a empoderar también a muchas otras personas a transformar su vida a través de esta disciplina que me apasiona y que apasiona corazones todos los días. El proceso ha sido largo y hasta a veces medio complicado, como ustedes ya lo saben, pero... Decidí dedicarme a ayudar a aquellos que se quieren iniciar en el mundo del running. Porque amo y quiero que ustedes amen como yo lo que yo viví. Así que y los ayudo para que su inicio sea suave y placentero. Es por ello que decidí hacer este podcast. Con esa información. Tan básica que les permite tener los conocimientos básicos. Que les permitirán arrancar de inmediato en el camino. Y hacer un poco más corto este podcast. Y se ha divertido. En el mundo del running, corremos juntos porque compartimos una misma realidad. Todos tenemos un corredor atrapado en nuestro interior, esperando que le den la oportunidad de ser descubierto. Pero todos empezamos por alguna parte. Corrimos nuestras primeras carreras, las más difíciles, y pensamos que quien me dijo, y siempre pensamos, ¿quién me dijo a mí que me metiera en esto? Si estás escuchando este podcast es porque ya tú eres un corredor o lo vas a hacer muy pronto. Ahora quedamos en hacernos esta pregunta, ¿ya estás corriendo o no estás corriendo? Bueno, al final de escuchar todo esto espero que comiences a correr. Atrévete a la experiencia y gracias a los conocimientos que he adquirido y recopilé y la información que pienso darte, puedas comenzar a hacerlo en forma correcta. No siempre será fácil, habrá días en los cuales no quieres entrenar, pero habrán otros que querrás correr miles y miles de millas o kilómetros. Hay que aprender a aceptar este proceso y tomar en cuenta que hay diferentes tipos de entrenamiento. De esto hablaremos más adelante. Pero complicado no será más. Diviértete en el proceso. Aquí estoy para ti, para ayudarte, acompañarte, guiarte e inspirarte cada uno de tus pasos. Vamos a comenzar. Bueno, si bien es sabido que correr es beneficioso para la salud, hay otras razones por las cuales me parece que es importante comentar por cuál es bueno hacerlo. Entre ellas les puedo mencionar, por ejemplo, que hay estudios que avalan el beneficio de correr en disminuir los niveles de colesterol, mejorar la resistencia a la insulina, tener influencia sobre la estabili estabilización de los niveles de glicemia en sangre y promover la liberación de hormonas relacionadas con la felicidad, como son las endor endorfinas, el serotonina y la oxitocina. También puedo decirles que ayuda a mejorar la capacidad aeróbica, contribuyendo al consumo de grasa como combustible, por lo cual es excelente ejercicio cuando tratamos de rebajar de peso. Permite que nosotros tengamos nuestro, nuestro propio espacio, meditemos y aprendemos a respirar conscientemente. No necesitamos membresías en los gimnasios ni horarios restringidos, solo simplemente tener un buen par de zapatos y ganas de comerte al mundo. Podemos entrenar en el sitio que queramos indoors o outdoors, solamente debemos trazarnos una ruta y salir a la calle. Simplemente si no quieres salir a la calle por alguna razón o el clima no te lo permite, buscas una caminadora o un trade mail que llaman aquí en Estados Unidos y simplemente la echas a andar y comienzas tu entrenamiento. Nada complicado. También puedes hacer seguimiento de tus progresos y, por supuesto, la parte más importante, hacer nuevos amigos. Muchas de las personas que me entrevistan, que me consultan, que me escriben por las redes sociales o me mandan correos electrónicos, cualquier tipo de información, me piden siempre eh, que les diga por dónde pueden comenzar. La primera parte y la más importante es que debes tomar la decisión. Sí, así como lo escuchas, debes tomar la decisión. La parte más importante de todo ser humano para hacer, una, para hacer algo en su vida es tomar la decisión. Una vez que tengas la decisión tomada, lo demás fluye automáticamente. ¿Qué sucede cuando tomas la decisión? Pues básicamente debes tener en cuenta que debes hacerte un chequeo médico. El chequeo médico es algo fundamental en la vida de todas las personas. Yo siempre defiendo el chequeo médico. A pesar de que el sistema de salud americano es un poco complicado y el approach de los médicos no es como el que nosotros tenemos acostumbrado en nuestros países de origen, la, la revisión médica o el chequeo médico anual es súper importante para varias cosas en particular. Eh, nos permite hacer un despistaje de enfermedades preexistentes y saber que todo está en orden. Eh, podemos descubrir algunas enfermedades que se están presentando y que no tienen ninguna clínica o sintomatología, lo que nosotros en medicina llamamos hallazgos casuales. Y eh, podemos este, conocernos, conocer nuestro cuerpo, cómo funciona y eh, si tenemos alguna lesión que nosotros no, no hayamos descubierto antes. Y en función de eso, podemos, luego de tomar la decisión y el chequeo médico, Poder establecer un plan de trabajo que nos permita comenzar a correr en forma adecuada, saludable y sin hacernos daño. Esa es una de las partes fundamentales de mi trabajo. Educar a las personas en la conciencia y que éstas entiendan la importancia de, de hacer las cosas en forma adecuada. Eh, otra de las cosas que me parece súper importante y otro de los beneficios que yo le encontré a correr es eh, para la salud mental. Se ha descubierto que el ejercicio regular, tres veces a la semana, 30 minutos, da beneficios importantes en, la, en, la, en el manejo de la ansiedad, del estrés, eh, mejora la calidad del sueño y se ha descubierto que también tiene cierta influencia sobre las patologías psiquiátricas como la depresión mayor o eh, trastornos de ansiedad eh, importantes. Es por eso que bueno, que correr para mí ha sido uno de los descubrimientos más maravillosos que he tenido en mi vida. Y es algo en lo cual le recomiendo a todas las personas que es eh, uno de los bastiones fundamentales de nuestra filosofía de vida eh, dentro de Running Mind y del 3%. Todo parte del poder del conocimiento. Cuando ves las redes sociales... Y en la televisión u otros medios, personas de todas edades y condiciones culminando maratones y carreras, ¿qué piensas? ¿Has pensado que tú puedes ser uno de ellos? Seguro muchas veces te he preguntado si todavía estás a tiempo de emprender una aventura como esta, o ya estás en medio de una, así que bueno, estás en el lugar indicado. Muchas de estas respuestas son porque estás, eh, son, te las puedo contestar, y es que vienes aquí porque estás hambriento de información para hacer las cosas de una mejor forma. A lo largo de los años me han ocurrido muchas cosas, altas, bajas, dolores, calambres, subidas de peso, desmotivación, la famosa pared, bueno, de todo, de todo me ha pasado. Pero me he dado cuenta que existen una serie de factores adicionales que normalmente no se mencionan en los programas de entrenamiento que seguimos todos los corredores y que buscamos eh, correr nuestra primera carrera o quizás nuestro primer maratón. No quiero decir con esto que no haya métodos exitosos en la actualidad y sin embargo, luego de tanta investigación y aprendizaje, Encontré que cuando nos incorporamos o incorporamos herramientas que nos ofrece eh, como el coaching, el mindfulness, entre otras cosas, podemos ser más constantes, motivados y enfocados durante nuestros planes de entrenamiento, los cuales van de la mano de una buena estrategia y planificación haciendo de ello también una mejor preparación mental. Por eso es que después de, de, de todo lo que yo he vivido encontré mucha información interesante la cual quiero compartir con ustedes y les iré dando mis apreciaciones de la misma según la experiencia que me ha tocado vivir en el mundo del deporte, trabajo y la familia para que se sientan más cómodos al saber que la persona que les está hablando es una persona que es normal, que camina por las calles y que no es una superheroína ni un atleta élite, pero simplemente que es una persona normal de estas que van todos los días a trabajar o simplemente uno más de ustedes. Habitualmente cuando llegan las personas a mí con ganas de aprender a correr, hago las siguientes preguntas. Antes de entrar en, en calor con nuestro tema, quiero que se lleven estas preguntas, las anoten en una libreta y la, las contesten en soledad y se sientan en la libertad de compartirlas conmigo si ustedes quieren a través de sus redes sociales. Bueno, eh, una de ellas es ¿qué te impulsó a buscar esta información? ¿Qué quieres lograr corriendo? ¿Cuál es el propósito de correr? ¿Qué sabes tú de correr? ¿Tienes alguna lesión que te impida correr? ¿Qué tanto de mi estado de salud tengo conocimiento? ¿Desde cuándo no me hago un chequeo médico? Es importante que te hagas este autoexamen y reflexionar con conciencia sobre todos estos aspectos para estar claros el grado de compromiso que requieren estos cambios que vas a empezar y que te llevarán a lograr la meta que deseas, desde el punto de vista deportivo, de salud o Simplemente desde el punto de vista personal. Bueno, lo primero que debemos saber es qué necesitamos de equipamiento básico para comenzar en este recorrido en el mundo del running. Lo más básico, por supuesto, no hay que centrarse en las innovaciones, ¿sí? Porque la tecnología en el mundo del deporte ha avanzado muchísimo para ayudarnos a correr mejor, para evitar lesiones y para hacer las, for las cosas en forma adecuada. Hay muchos dispositivos y muchos implementos que te pueden hacer sentir más rápido, más cómodo y más fresco. Pero estas son las cosas fundamentales que debes saber cuando te deseas equipar para empezar a correr. Para empezar, escoger unos buenos zapatos. La importancia de la elección del zapato va a radicar en, un, en algo muy particular, conocer nuestro tipo de pisada, como lo oyen. Es importantísimo conocer cómo pisamos. Existen tres grupos importantes que siempre nombro en todas mis charlas, en todas mis conferencias, en todas las veces que me entrevista y he hablado con personas, um, que existen tres grupos importantes, los supinadores, los pronos y los neutros. Son tres tipos generales, pero cada persona puede tener variaciones entre sí. Y de acuerdo a qué tipo de pisada tú tengas, tú puedes escoger qué zapato se adecua más al modelo que va de acuerdo a esa pisada. Y bueno, dependiendo de tu presupuesto, escoger el zapato más adecuado. Si tienes un presupuesto un poquito más amplio, que te permite hacerte una prueba de la pisada que no sea real. Bueno, como eso no lo dije, disculpen. Pero las pruebas de la pisada las puedes hacer en una tienda especializada de running. Muchos de los empleados que trabajan allí son capaces de diagnosticar tu tipo de pisada. Sin embargo, si tienes un presupuesto un poco más amplio, tú te puedes realizar un estudio de varopodometría, el cual no es más que el estudio especializado de la pisada con un experto a través de un dispositivo especial que te permite que le permite a la persona hacerte un diagnóstico de tus puntos de presión exactos en tu pie y diagnosticar tu tipo de pisada. Inclusive con este estudio te pueden di diseñar una plantilla especializada que está personalizada y adecuada a tu tipo de pisada, sin necesidad de adquirir un zapato especializado. Simplemente con la plantilla compras un zapato neutro, le retiras la plantilla original del zapato, colocas tu plantilla personalizada y estás listo para poder correr. Importantísimo, pues evidentemente, el del equipamiento deportivo, la, la ropa. Eh, tienes que tomar en cuenta varios aspectos fundamentales. El tipo de fibras, cuál es el, el tipo de fibras porque no se deben utilizar fibras de algodón. Aunque muchas personas dicen que las fibras de algodón son lo más suave, lo más recomendable, no es así. Porque estas tipos de fibras te dificultan mantenerte fresco. Existen camisetas diseñadas con tejidos especiales que te pueden mantener seco, ligero y nunca se empapan. Esas son las ideales. Pueden ser con mangas, sin mangas, con mangas largas, dependiendo del sitio donde tú residas y de la época del año en el cual decidas correr. Existen tejidos especiales para diferentes tipos de clima que te van a permitir mantenerte abrigado en el caso de las personas que viven con, con las cuatro estaciones, o que te van a mantener bien fresco y eh, ligero en el caso de las personas que viven en climas tropicales hay que tomar en cuenta en el caso de las mujeres la parte superior que deben tener una o la selección de un buen sostén para correr o de un buen brasier existen muchas eh, marcas y eh, tejidos pero en su mayoría la, la condición que debe tener este tipo de prendas es que den un buen soporte que no hagan una presión tan fuerte a nivel del busto porque así puedes evitar lesiones. Otro de los aspectos fundamentales dentro de las ropas que debemos utilizar es las, las prendas de parte inferior. La mayoría de las corredoras prefiere pantalones cortos o mallas, pero hay una gran variedad de estilos innovadores de malla de alto rendimiento y de diversas longitudes y de tipos de pantalones cortos. Las mallas ayudan a mantenerte la temperatura y evitan el roce, Mientras que los pantalones cortos son perfectos para días calurosos. Y si decides escoger uno corto, asegúrate de ponerte el que mejor se adapte a ti y a tus requerimientos. Lo importante es que estemos cómodos y que no, y que no nos implique algún riesgo de bajar el ritmo. Otro de los aspectos fundamentales del equipamiento deportivo son las medias o calcetines. Son un elemento importante para cualquier corredor ya que pueden evitarnos la presentación de ampollas y es una buena forma de evitarla. Bueno, como les decía, las medias son súper importantes porque además de evitarnos lesiones como las ampollas, nos permiten capitalizar mejor el sudor y proporcionar una amortiguación localizada para que te sientas cómodo y también pueden proporcionar compresión y disminuir inflamación en los pies. Los sujetadores femeninos son súper importantes también que hay que mencionar porque son parte importante del 80% de las mujeres. Y si no tenemos una talla y un tipo adecuado, podemos tener problemas a nivel de la espalda y lo que se busca en este momento es una máxima comodidad al correr. Otro de los aspectos fundamentales que debemos saber cuando queremos comenzar a correr es crear nuestra propia ruta. Crear nuestra propia ruta significa buscar un sitio donde tengas buena vista, un bello paisaje, que sea seguro, que haya poco tráfico, que tengas buena visibilidad, que los niveles y tipos de terreno sean tomados en cuenta también. Los cambios de altimetría deben ser pensados de acuerdo al tipo de entrenamiento que quieras hacer. Y muchos dispositivos electrónicos y aplicaciones nos pueden ayudar a planificar esta ruta que quieres hacer. Muchos de ellos tienen GPS, de forma que te puedes trazar una ruta e indicarte por dónde debes ir. Sin embargo, bueno, lo que yo sugiero es hacer una corrida de reconocimiento a una hora donde haya una visibilidad importante y, de acuerdo a esto, observar todos estos aspectos que te he mencionado. Otra de las cosas fundamentales que debemos tomar en cuenta cuando vamos a empezar a correr es encontrar un ritmo. Sí, encontrar un ritmo, encontrar el ritmo de carrera. Esto no es más que eh, jugar con la velocidad, enseñar a tu cuerpo a cambiar de paso, de rápido a lento, de lento a rápido, de manera fácil. Lo que te va a ayudar a encontrar ese momento donde tú puedas correr en forma continua, y seas capaz de establecer una conversación fluida mientras estés corriendo. La diversidad de las velocidades y esfuerzo te vendrá muy bien durante tus primeras eh, etapas como corredor. Y una forma de eh, conseguirlo utilizando, es, un, es utilizando música, es una forma muy fácil de encontrar el ritmo. Puedes hacer un playlist con tus canciones favoritas desde las más lentas hasta más rápidas y más rápidas cada vez y así se te va a ir haciendo más divertido. Todos los entrenamientos no son iguales, entonces también es importante encontrar la velocidad. Entre un entrenamiento intenso y otro que no es tanto, el tiempo que le dediquemos a la recuperación no significa que estemos descansando. También puedes hacer carreras cortas o pasear en bici o hacer yoga para que tu cuerpo se recupere de la actividad anterior y poder ir evaluando a qué velocidad vas a ir corriendo cuando vuelvas a volver a entrenar. Si tu carrera anterior no fue tan rápida, nada mejor que una carrera corta de recuperación para ver cómo está tu, tu desempeño, ya que el objetivo es que tus piernas comiencen a entender qué es lo que está sucediendo y puedan y puedan y puedas tú escucharles y saber cómo trabajan mejor. La postura es otro de los aspectos fundamentales que todos los corredores deben conocer. No es una tarea fácil, hasta los profesionales es complicado llegar a la postura correcta y les pudo llevar mucho tiempo, pero es importante tomar en conciencia de esto y trabajar arduamente hasta lograrlo. Los corredores tienden a mantener tensión en la parte superior del cuerpo. Pero, sin embargo, lo que se recomienda es mantener la cabeza en alto, la mirada al frente y dejar que los brazos se muevan con naturalidad, sin contraer los hombros y sin apretar los puños. Mantener cara, cuello y hombros relajados evitará quemar la energía que necesitas para terminar con fuerza, te permitirá correr más rápido. Tampoco debes relajarse demasiado tu pisada porque debe ser constante y eficiente y encontrar un equilibrio. Muchas personas te habrán comentado que debes bajar de peso para ser más rápido. Yo discrepo totalmente de eso. Los beneficios del correr van más allá de la apariencia física. Nunca dejes que te digas que deben cambiar, dejes cambiar de peso para comenzar a correr. Tu cuerpo es único y justamente por eso debes tener una pisada y una biomecánica natural, la cual debes conocer. Para ello se realizan en la actualidad los estudios que te mencioné. Tu eficiencia al correr mejorará a medida que sigas entrenando y fortaleciendo. ¿Qué debes saber antes de correr? Pues, sabes que no eres solo un corredor, eres un atleta ya. Por ello, no solo correr es parte de tu entrenamiento, por lo cual debes hacerte otra clase de entrenamientos orientados a tonificar tus piernas y a fortalecer tu abdomen, algo que se logra haciendo lo que llaman el cross training. En los planes de entrenamiento se trabaja la resistencia con sesiones de intervalos de alta intensidad, donde se realizan movimientos que desafían a todas las partes del cuerpo. Esto te va a ayudar a mejorar tu tiempo de reacción y definir, redefinir tu masa muscular. Para estirar también puedes utilizar prueba, eh, ejercicios de yoga, descubrir nuevas posturas que te puedan ayudar a relajar y a sentirte mejor, ayudar a respirar, a mejorar tu eficiencia en la respiración. Entrenar el abdomen es fundamental más que todos los grupos musculares <ríe> en conclusión, es una de las cosas que fundamentalmente siempre nos dicen, lo que te va a ayudar a aumentar la fuerza de la pisada, debes mantener un tren superior además también para mejorar tu estabilidad y armonía en nuestro cuerpo para que todo sea un balance existen mitos sobre correr, dicen que todos los corredores usan cortos bueno esto es, esto es falso porque la ropa que debes usar está adecuada dependiendo de tus requerimientos, de tu presupuesto y de cómo mejor te sientas pero eso sí, nunca debes improvisar con ropa no en el día de la carrera ya que pueden causarte lesiones por fricción y otros mecanismos y sin definitivamente pasar un mal rato otra de las cosas es que la gente siempre dice que pues a juro el correrte hace ir al baño esto es controversial si vas a hacer una carrera larga, planifica tu ruta de modo que puedas tener baños públicos cerca y si estás en medio de la naturaleza, pues no temas de entregarte a ella. Pero sin embargo, tú con una buena rutina antes de salir a correr, eso debe estar resuelto. Que otra de las cosas que dice la gente que lo importante son, son las millas. Hay una obsesión por las distancias y es algo muy natural, pero no corras para acumular millas. No debes sentirse ansioso por alcanzar una cifra mayor. No, esto no refleja la, la, la calidad y la cantidad de tu entrenamiento. La medida real es cómo te has sentido y qué tipo de esfuerzo has realizado. ¿Los corredores son personas solitarias? No, eso es mentira. Está claro que tener una forma estupenda eh, te hará huir del ajetreo y del estrés de la vida, pero es un deporte realmente social. Por eso. Es bueno que encuentres grupos de corredores para que te sientas súper motivado y aprendas de ellos un poco más cada día para incrementar y mejorar tu rendimiento. ¿Que correr es aburrido? Mm. Falso. Eso es solamente una excusa. Correr simplemente es genial. Bueno. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que la, lo que les he comentado les haya servido de valor y les sea de utilidad para comenzar en el mundo del runner. Si tienen dudas o preguntas, no duden en contactarme a través de mis redes sociales arroba doctora runner o escribirme a mi correo electrónico gmail.com Para mí fue un placer nuevamente hacer un nuevo episodio para ustedes y entregarles contenido de valor para que sus vidas sean transformadas y crezcan de una forma adecuada y saludable. No me queda más que despedirme y decirles hasta el nuevo episodio de Running Mind, el podcast. Y no es llegar más rápido, sino llegar más lejos. Vive tu 3%.